0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado.
1: Nuestro invitado de hoy es doctor en historia contemporánea. Ha trabajado en el CEU, en la Universidad Jaime I y en la actualidad es profesor de la Universidad Católica de Valencia. Se llama Javier Más y tiene la virtud de contar hechos históricos menos conocidos de la historia de España y de Europa ilustrándolos con la recomendación de películas. Es el autor de Los niños de la mantequilla, que edita actas. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
1: Bueno, también estamos nosotros encantados de que esté en este programa cultural. En la primera parte del libro explicas cómo España supo resurgir de las cenizas después de tres años de guerra civil. ¿Cuáles son las claves para entender esa recuperación tan rápida?
0: Bueno, yo, yo creo que hay bastantes claves eh, y muchas cosas interesantes. Yo creo que lo fundamental es entender que España no fue diferente al resto de Europa y que aquí hubo un plan Marshall, eh, que no se llamó plan Marshall, pero que supuso dinero, la inyección de dinero por parte de, de Estados Unidos. Eso requirió previamente un esfuerzo por parte de España muy importante, un proceso de industrialización o de reindustrialización, y poco a poco sacó a la a la sociedad
1: de, de esa situación de pobreza extrema que le había dejado después de la guerra. A mí, leyendo el libro, me ha llamado la atención que precisamente esta reconstrucción española fuese un modelo para toda Europa.
0: Sí, sí lo fue. Además, hay que tener en cuenta que, que claro, en España la guerra la tenemos eh, unos años antes, eh, o el final de la guerra, vaya, lo tenemos unos años antes que en Europa. Y eso hizo que aquí se pusiesen en marcha modelos que luego se podían, eh, poner en marcha en otros países, es decir desde el 39 que acaba en España e iniciamos nuestra posguerra hasta el 45 que acaba la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de, de casi seis años, ¿no? Y entonces eh, en España dio tiempo a que un, un gobierno eh, casi tecnócrata pusiese en, mar, en marcha medidas de verdadero eh, interés por la recuperación, recuperación física, económica, de ocio, social, etcétera. Y eso eh, realmente Mientras duró la Segunda Guerra Mundial, eh, los alemanes eh, nos tenían como ejemplo y una vez finalizada, eh, toda Europa, incluso Francia o Inglaterra, eh, tomaron muchas de las medidas que, que se pusieron en marcha. Hay que tener en cuenta que, que realmente en nuestro país eh, en un año había logrado casi una recuperación física entre el 60 y 70% y en los dos o tres primeros años pues eh, estaríamos hablando de prácticamente 100% de, de la recuperación física y muy avanzada la recuperación económica.
1: Bueno, a, ahora que hay que tener un poco de, de cuidado con la ley de, de memoria histórica que se ha creado últimamente, pues a lo mejor no se puede hablar de estas cosas de manera abierta. Pero a mí me llama la atención, por lo menos la explicación que tú das, y yo por lo que me gusta a mi leer por mi afección a la historia se entiende que Franco supo distribuir el poder en varias familias según las cualidades que él entendía que tenían cada una de ellas, eh, yo cre creo haber leído por ejemplo los carlistas el tema de, de las leyes eh, los, los falangistas, temas sociales y de sindicatos, luego está lo que tú dices tecnócratas, la parte industrial ¿nos podría explicar un poquito esas familias cómo se distribuyeron para la hora de reconstruir a España como tú estás comentando?
0: Bueno, yo creo, lo que voy a decir eh, puede sonar un poco raro sí. y, y, pues posiblemente dentro de unos años pues me metan en la cárcel, ¿no? Por sí. opinar. Pero, pero realmente el, el régimen de Franco, eh, la única diferencia con un régimen democrático era la, la ausencia de, de elecciones. Sí. ¿Por qué digo? Porque a lo mejor puede sonar muy exagerado, porque existían esa serie de familias que representaban distintas tendencias. Eh, políticas e ideológicas dentro del régimen y, y lo que hizo Franco fue ir apoyándose en unas o en otras según le convenía y según se si iba eh, habiendo un movimiento ideológico a nivel internacional, es decir al inicio eh, estuvo muy presente eh, la falange o el movimiento ese dio paso a, a sectores eh, católicos los sectores eh, católicos dieron paso a, a los tecnócratas los tecnócratas dieron paso a la democracia cristiana sí. y así sucesivamente.
1: Bueno, Entonces, en, realidad, un... en realidad todos eran cristianos, porque la, los y si, si el Papa decía una cosa que no iba, también hacían caso. de Los, los católicos como católicos, los tecnócratas, que muchos de ellos provenían de, de universidades católicas, o sea, que en definitiva eran ramas católicas que tenían sus matices, unas más radicales, otras más moderadas, es lo que entiendo que estás comentando.
0: Sí, pero bueno, vamos a ver, de, con, con muchos matices. Es decir, sí. católicos en España, a, aunque le pese a quien le pese, pues es el 90% de, sí. de la población. Sí, sí. Entonces era lo mismo. Lo que pasa, por ejemplo, el, los falangistas eh, existían desde los que eran próximos a, a los católicos hasta los que eran radicalmente contrarios a la Iglesia. Sí. Entonces, bueno, incluso al principio de... de del eh, gobierno de Franco cuando sí. los falangistas tenían peso eh, existió un enfrentamiento con, con la iglesia porque los falangistas pretendían eh, un estado laico un, un mandato laico sí. y, y la iglesia quería eh, tener poder dentro del nuevo gobierno es decir, que sí que eran católicos sí. pero pero con mucho eh, yo creo que, que dependía un poco también de, de, de lo que se alejasen no se acercasen en, en cuanto a, a poder de la Iglesia dentro del gobierno, sí, es sí. decir, cuanto menos poder eh, tenía la Iglesia eh, querían que tuviese sí. la Iglesia dentro del gobierno, sí. pues más tecnócratas eran, eh, porque ya habíamos obviado a los falangistas. Sí, sí. Cuando los últimos, eh, la última fase de demócratas cristianos, pues bueno, lo que querían evidenciar era, es que ellos se diferenciaban de los socialistas. En el, en el hecho de que se sentían eh, católicos sí. y que no iban contra la Iglesia, que sí. era uno de los pilares fundamentales del régimen.
1: Bueno, para ir centrando un poquito el tema, a pesar de lo que repica los grandes medios de comunicación, se percibe que, aunque todo no fuese perfecto, tuvieron los, los suficientes alimentos, la suficiente estabilidad económica como para acoger a niños de, de otros países. Concretamente, como tú escribes en el libro, pues de... Alemania y de Austria, sobre todo de Austria, entiendo.
0: Sí, vamos a ver. Eh, yo creo que esa época, y es muy interesante, en eh, 1949, porque eh, representa precisamente la, la transición entre el final de la, de la posguerra y el inicio de lo que serían eh, pues los 50, ¿no? los felices 50. Sí. Es decir, eh, España ya no estaba... Eh, pasando hambre de forma literal no eran los años eh, el principio de los años 40 eh, donde las cartillas de racionamiento aún se utilizaban eh, a finales de los 40 aunque no se habían eh, derogado las cartillas pues ya prácticamente nadie las usaba eh, existía un, eh, una vitalidad económica en las ciudades que empezaban a emerger de forma eh, Sustanciosa, sustanciosa, perdón. Sí. Y fíjate un poco al hilo de lo que comentabas al principio de tu programa, que yo creo que una de las cosas que mejor marca ese bienestar, entre comillas, social de, de finales de los 40 y principios de los 50, es el cine. En el cine, en esos años, hay un, hay un vuelco en la temática. Se pasa de, de un cine eh, de hazañas, de un cine... Eh, en, que, que un cine ideológico sí. en el que se encumbraba los ideales de España y de y de lo que los valores del régimen sí. a un cine eh, más de ocio un cine más liviano un cine que buscaba entretener era era un cine pues de, de ancla eh, que comento en el libro un cine un botón de ancla que se diferencia aunque no no es el cine de los eh, en el que el humor es eh, constante y que es verdad que, que se diferencia bastante pues con un cine histórico como los últimos de Filipinas ¿no? sí, sí. y entre esos dos entre esos dos tipos de película pues estaría Bienvenido Mr. Marshall, que es una película eh, de 53, de 1953 eh, que, que esto lo digo en el libro porque es muy interesante cómo aparece a mitad de camino entre la publicación de La Colmena en Argentina y la publicación de La Colmena de Cela en España entre sí. 55 en Argentina sí. eh, perdón 51 en Argentina y 55 en Madrid y por qué señalo esto porque eh, la Colmena que es una radiografía de la España de posguerra de la España dura de posguerra eh, se prohíbe eh, al inicio de los se, se prohíbe no nadie la quería editar en España al inicio de los 50... sin embargo en tan solo dos tres cuatro años España se abre de una forma brutal y, y permite la publicación de La Colmena, una crítica velada al régimen con Bienvenido mister Marshall, un inicio de, de las películas de humor eh, con cierto peso dentro del... De, de, de la ciudadanía, etcétera.
1: Metiéndonos en el meollo, nos gustaría que nos dijeras cómo era la situación económica y social de Alemania y Austria y además hay que decir que para ello, vuelve a poner un ejemplo de cine y habla de una de las grandes películas que describen precisamente con mayor acierto cómo era la situación, como es la película de Roberto Rossellini, Alemania, año cero, que la verdad que es una película muy dura, pero precisamente ayuda a entender por qué España quiso acoger a estos niños. Sí, vamos a
0: ver, la situación de Alemania y Austria es, eh, pues es como la película, ¿no? Eh, año cero. Cero, cero. O cero incluso menos, menos diez. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque eh, sobre todo Alemania había sido bombardeada de forma eh, muy pertinaz y, y la destrucción física de las ciudades era del 80% en muchos casos. ¿Eso qué, qué provocó? Pues provocó eh, que no hubiese vivienda que no hubiese calidad de vida, que no hubiese eh, calidad sanitaria, que se pasase hambre. Es decir, la situación era eh, de muerte. De, de, la gente se moría de frío por las calles, porque el, en Alemania y en Austria el invierno es duro, como sabemos. La gente se moría de frío, la gente se moría de hambre, la gente se moría eh, de enfermedades. La malaria eh, volvió a aparecer, fiebres, eh, tifus, etcétera. Entonces, esa situación de desesperación la, en Austria, por ejemplo, donde la destrucción física había sido menos intensa que en Alemania, pues igualmente las familias tenían que salir eh, de Viena a los bosques de alrededor, a por leña, para poder eh, calentarse un poco durante el invierno. ¿no? Eh, bueno, pues en esa situación es eh, cuando se plantea la necesidad de, bueno, por lo menos vamos a intentar eh, aligerar esta carga o salvar a los niños. Y eso es una decisión de Occidente no de los partidos comunistas, no del comunismo sino de, de, de la ONU ¿no? y, y la ONU eh, desde que acaba la guerra está tratando de, de estructurado, de organizar esta, esta ayuda a los niños eh, hasta que al final pues, bueno, eh, se concreta entre la UNRWA, que era una rama de la ONU y Caritas ¿y qué es lo que hacen? Pues traer a esos niños a países eh, que se suponía estaban eh, mejor que que Alemania o que Austria. Bueno, pues eh, tenemos niños que van a Inglaterra, que van a Holanda, que van a Estados Unidos y, sobre todo, sobre todo a España y, en menor medida, a Portugal. Eh, en España, como digo, salíamos de una situación eh, similar, pero estábamos, desde luego, con una situación social mucho mejor que ellos. Entonces, eh, yo creo que hay que destacar cómo la sociedad española, en una situación que no era excesivamente bollante, ...se vuelca para ayudar a unos niños... ...cuya situación social... Eh, ...enfermedades, repito... ...hambre... Eh, ...ausencia de trabajo, de, de ropa... ...muchos niños venían con lo puesto... ...ni siquiera traían maleta... ...pues se vuelca con ellos y, y les ayudan... ...las familias los acogen... ...como si fuesen uno más y durante nueve meses, un año... ...pues eh, forman parte de la familia... ...les dan de comer, los visten... ...algunos les... les, les, les toman la comunión en España los llevan a la escuela, los escolarizan, que yo creo que este punto es, es muy interesante, porque en otros programas de acogida, los niños, pues ahora, hoy día, por ejemplo, los niños vienen en verano, eh, los tienen en, en un entorno occidental y luego los devuelven al finalizar. Con lo cual, los niños no acaban de integrarse en la sociedad, eh, en este caso española. Sin embargo, estos niños austríacos y alemanes se integraban. Repito, iban a la escuela, tomaban la comunión aquí, iban los domingos a misa, formaban parte de la sociedad española. Y eso eh, se notó eh, porque ellos, al volver a, a Austria, siguieron llamándose los niños españoles. Y hay una cosa, por ejemplo, que a mí me llamó mucho en esta investigación, y es que hoy día eh, ellos reconocen que hablan un español de los años 40, diferente al que hablamos eh, en la actualidad. Y es cierto, eh, hay aunque aunque no lo creamos, hay una serie de, de lenguaje, eh, de, de palabras, de forma de, de hablar, que se hablaba en esos años 40 y que ha desaparecido, pues bueno, porque la sociedad evoluciona y el idioma también. Entonces eran niños eh, que acabaron siendo muy queridos aquí y ellos queriendo mucho a,
1: a España. Sí, bueno, totalmente de acuerdo en el, te el tema del lenguaje, por eso, aunque hay muchísimas películas que no han envejecido, es verdad que se nota que las películas de los años 40... ...tienen una forma de comunicar distinta a la nuestra... ...y si uno piensa en su abuelo... ...mi abuelo murió ya hace bastante tiempo... ...pues la verdad que era una persona... ...que se expresaba correctamente... ...y bastante bien... ...pero es verdad que utilizaba algunas palabras... ...que ahora han caído en desuso.
0: Sí, 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 es cierto, es cierto... ...y, y a mí me sorprende sobre todo... ...que ellos, los mismos niños... Eh, ...ahora lo, lo entiendan así... ...es decir, ellos se... ...se, se identifican con ese lenguaje se sienten extraños ¿no? de hablar con, la, con las personas actuales porque utilizan... A ver, eh, hoy en día utilizamos por ejemplo jefe de escalera. Jefe de escalera, la palabra jefe eh, viene de, de un uso que, que implantó de forma indirecta a Falange porque sus líderes eran jefes, no eran eh, no eran vecinos, no eran jefes. Si hubiese sido el Partido Comunista serían camaradas.
1: Qué bueno, curioso, sí. Es, 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 sí,
0: sí eh de lenguaje, que no percibimos el porqué, que siempre va a estar con nosotros, pero que, que proviene de esa época. Sí, sí. Entonces ellos lo mantienen. Eh, yo, por ejemplo, eh, a mí me, me gusta también eh, cuando hablo con ellos cómo aparece también un lenguaje eh, pues más católico, entre comillas, que ahora, ¿no? Porque al final pues eh, la iglesia también tenía su, su peso. Su lenguaje, y, claro. Y el lenguaje. Ellos tomaron también la comunión aquí, eh, el, el, la palabra, por ejemplo, pecado tenía mucho más significado y mucha más presencia en aquella época que en esta, eh, el cielo, el infierno, es decir, hay un lenguaje ahí mmm, que pervive, que... Que, 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 bueno, que, que, que ha ido evolucionando.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo que es que ese lenguaje... Bueno, la Iglesia siempre tiende a evolucionar y a, y a corregir la forma de decir las cosas para adaptándose un poco al asigno de los tiempos. Eh, bueno, hay otro ejemplo que dice que también estas personas pues tuvieron dificultades a nivel farmacéutico y precisamente para ello lo utiliza... O hablas de la película El tercer hombre Protagonizada por Orson Welles Donde se ve esa dificultad por conseguir medicamento Bueno, por otra parte También en relación a lo que cuentas De estos niños, pues nos gustaría saber Por qué se llaman los niños de la mantequilla Bueno,
0: esto es muy curioso Por supuesto es una, es una pregunta que me, que me hace todo el mundo no Pero pero es curioso Porque eh, se ha instalado ese, esa, ese término Sin saber muy bien el origen yo eh, Hay tres, tres orígenes yo apuesto por uno de ellos, pero eh, fundamentalmente hay tres orígenes. Uno es eh, los niños en Austria, eh, al acabar la, la Segunda Guerra Mundial, el gobierno austríaco, eh, democrático, con nuevas elecciones, tiene un vicepresidente, que fue un ministro, que eh, en un momento dado era, digamos, eh, socialdemócrata. Y en sí. un momento dado, sí. eh, pues bueno, renta a la población y él hace un discurso en el que dice, que más o menos, que ellos no se dedican a construir eh, tanques, como la época nazi, armamento, sino sí. que se dedican a dar de comer y a que los niños tuviesen mantequilla. Entonces, eh, de ahí nace una tendencia a llamarle los niños de la mantequilla a esa generación a esa generación en su propio país. Eh, Realmente yo creo que, que se les llamó los niños de la mantequilla por lo que ocurrió en España, no en Austria. Entonces, eh, aquí en España hay dos, dos eh, posibles orígenes. Yo creo que al final se juntaron los dos. Pero bueno, eh, un origen está en que eh, los, eh, los niños, eh, lo único que comían en su país era pues, eh, productos lácteos eh, pues de, de, del vacuno ¿no? que tenían allí en Austria. Entonces, la mantequilla estaba presente en la dieta eh, de la mañana, del mediodía y de la noche de, de estos niños. Eh, la mantequilla la usaban como, bueno, como hoy día, ¿no? Como aceite, como cualquier tipo, como alimento, como dulce, como todo. Cuando llegaron aquí a España, lo primero que pedían para comer era mantequilla. Entonces eh, se les acabó de, eh, quedando ese, ese, los niños de la mantequilla, ¿no? Ahora bien, yo creo que hay eh, la tercera, que es la lo que más pesó, creo yo es que eh, los niños llegan a España sin saber español, por supuesto. Entonces eh, empiezan a chapurrear. Desde luego todos se van con un dominio del español increíble, pero pero empiezan a chapurrearlo. ¿no? Y Entonces cuando los niños los primeros días empiezan a, a, a pedir eh, lo que ellos comían, ¿no? que era mantequilla, sí, sí. lo dicen en alemán. Y en alemán eh, la mantequilla se, se pronuncia para que lo entendamos, muy parecido al inglés, se escribe muy parecido al inglés, pero el, el, la pronunciación es más cerrada y entonces más o menos queda como puta. Sí. Y, y aquí se entendió como puta y entonces sí. eh, eh, eso llamó la atención a los padres, que en muchos casos, en muchos casos no, en algunos casos se quejaron a las a las eh, institutrices sí. que han acompañado a los niños... diciendo que bueno que estos niños solo insultaban y decían puta y no sé qué... y entonces de ahí derivó un poco los niños de la mantequilla... cuando ya descubrían que puta que en, en alemán significaba mantequilla... pues bueno, eh, se quedó un poco como una anécdota... yo creo que, que es una suma de las tres cosas... pero que esto último pesa mucho en, en, en la denominación de estos
1: niños... Sí, a mí otra cosa que me llamó muchísimo la atención el cariño que estos niños tuvieron a España y también me llama la atención cómo incluso matrimonio y familia muchos años después eh, visitaron a, a esta familia española eh, y también hay una carta de alguien importante dentro de Austria, no me acuerdo ahora quién si era un ministro o, o alguien importante en el que agradecía a España la labor que se había hecho en nuestro país
0: Sí, sí yo creo que, que ha habido más reconocimiento de los hechos eh, en austria que en la propia españa eh, en españa es curioso cómo poco a poco eh, se ha ido olvidando y, y y hay parte de ese olvido que es de forma consciente sí. yo creo que, que porque parece que da vergüenza hablar de cosas de, de esta época sí pero yo creo que una gran parte de olvido mmm, debido a, a, a la propia sociedad no se ha ido se ha ido quedando en el recuerdo las generaciones han ido eh, creciendo y, y no se ha transmitido no sí. eh, yo creo que el propio régimen eh, apagó también este este recuerdo porque porque se sucedieron de forma muy rápida y muy veloz eh, hechos que, que acabaron siendo eh, para el régimen mucho más potentes y mucho más propagandísticos. Es decir, estamos hablando de, del periodo 49-51. En el 49, cuando llegan los primeros niños, el propio Franco eh, acoge a tres niñas en su casa sí. eh, para que veamos la magnitud, la importancia de este hecho. Sin embargo, en el 51 estamos hablando de eh, los primeros acuerdos con Estados Unidos. En el 53 eh, la firma de de, de los acuerdos bilaterales estamos hablando que en el 49 eh, a finales del 49 empieza a levantarse el veto eh, en, la, en la ONU estamos hablando que, que España va integrándose en los organismos internacionales claro, todo esto hacía que España que había estado aislado empieza a entrar a, o a integrarse en la comunidad internacional con lo cual este hecho de, los, de la acogida de niños que era una ventana abierta al mundo occidental, eh, se ve superado por eh, cosas de mayor magnitud. Y yo creo que eso hace que el propio régimen se olvide y que la memoria colectiva pues, eh, vaya dejándolo dejándolo atrás. Y es una pena. Y ya digo que, que como tú bien decías, son los propios austriacos los que han tratado de mantener eh, esa llama viva. ¿no? Hay más agradecimiento de, de allí hacia aquí que de aquí hacia allí.
1: Sí, a mí me llama muchísimo la atención, porque yo nunca la había leído... A mí me encanta la historia, pero es que a mi, a mi padre y a mi abuelo y en mi familia, vamos, se habrán leído todos los libros de historia de España de un montón de autores y en ninguno yo recuerdo que hayan hablado de este tema. Sí,
0: porque eh, ya te digo que es que eh, estaba completamente olvidado. Yo, yo mismo eh, llego a este tema, yo soy especialista en esos años y yo llego a este tema porque un día firmando libros en la Feria del Libro se me acerca una una mujer y, y me pregunta por esto. Me dice, oiga, ¿usted sabe algo de estos niños? Digo, pues mire, no tengo ni idea. Y a partir de ahí eh, se me despierta la curiosidad, la curiosidad y empiezo a investigar. Eh, sin embargo, sí que es verdad que cuando empiezas a rascar un poco eh, en la memoria eh, individual de las personas sí que queda el recuerdo. Es decir, eh, eh, me ha sido relativamente fácil encontrar gente que se acordaba de estos hechos. Y eso significa que en su momento eh, fueron de una relevancia destacada a nivel social, ¿eh?
1: Sí, sí. Bueno, a mí el libro me ha emocionado, sobre todo es importante contarle a los oyentes que hay un apartado de testimonio bastante bien escrito y bastante bien contado, como esa niña que no hablaba y se la querían llevar a Austria y cuando la niña vio que se la llevaban empezó a hablar y a, y a llorar porque se quería quedar en España, que era donde era realmente feliz. Lo que pasa es que, claro, como la inmersión lingüística era complicada, pues esta niña estaba almacenando datos para poder hablar y se deduce que después ya de un tiempo pues ya supo cómo defenderse. Y A mí también me ha llamado la atención, si te parece, el único spoiler que voy a hacer es un trocito de una carta que, que cuenta una niña, Marta Haider, que es realmente bonito y emocionante. Dice, cuando regresamos a Viena conté a mis padres que habíamos visto a los verdaderos reyes magos porque venían montados en camello Yo creía firmemente en ellos porque los había visto con mis ojos. A menudo y con mucho cariño pienso en nuestra estancia en España y estoy muy agradecida, no solo por la comida y los vestidos, sino sobre todo por haber tenido la oportunidad de conocer a esas personas tan amables, cariñosas y fantásticas.
0: Sí, y eh, te tengo que reconocer que yo cuando... Eh, cuando estaba haciéndolo ¿no? fíjate, no cuando recibí los eh, la, los testimonios sí. sino cuando estaba escribiendo ya el libro eh, pues yo me emocionaba al final porque porque muchos de ellos recuerdan con tanto cariño eh, su estancia aquí eh, y se sienten tan en deuda eh, y te transmiten cosas tan inocentes que yo creo que eso es eh, lo más bonito lo que has contado tú es, una, es, es un ejemplo destacado es decir eh, Hasta dónde llega la inocencia de los niños para pensar que habían venido a un país donde sí que venían los Reyes Magos, ¿no? Sí, sí. Eh, y yo creo que ya hay otras muchas anécdotas en ese sentido. Entonces, eh, yo estoy contento porque el, el, el libro eh, comienza siendo un estallo de historia y acaba siendo eh, algo social y algo, eh, pues, eh, con mucho sentimiento, ¿no? Y yo creo que es eh, al final lo que llega.
1: Sí, sí. Además, lo puedes leer de manera independiente. Que no te gusta la historia? Bueno, puedes irte directamente a los testimonios, pero es verdad que merece la pena leerlo en su, con, en, su con, en su conjunto. A mí el libro me ha gustado mucho. Recomiendo a nuestros oyentes, Los niños de la mantequilla, de Actas. Y, por último, si nos gustaría decirle a nuestros oyentes que también, también eres el autor de Nazi en España. Y aunque nos queda poquísimo tiempo, no sé si en un par de minutos... ¿Nos puedes decir por qué hay que leer ese segundo libro que también tienes por ahí? Bueno,
0: pues porque yo creo que, que yo hablo de, de lo que era la quinta columna, ¿no?, de, de, del nazismo. Y yo creo que es eh, interesantísimo porque España se convirtió también en ejemplo de cómo había que eh, estructurar el espionaje y, y la influencia de un país extranjero, eh, en este caso en España, ¿no? Fue ejemplo, fíjate, fue, esa estructura fue ejemplo no solo para los alemanes, sino también para para, para los aliados. Es decir, España tenía... Eh, España era el centro de operaciones eh, logísticas, de propaganda y de espionaje de Europa. Y yo creo que, que muy por encima de, de Suiza. Aquí, por ejemplo, la actividad de los colegios alemanes, que en todas las ciudades hay colegios alemanes, la actividad... De, de empresarios que se habían instalado en España mucho antes de, del nazismo y que desarrollaban una actividad que se puso al servicio de ese de ese gobierno que circunstancialmente fue el nazismo que acabó mal, pero que, que todos creían que iban a acabar bien, no desde las naranjas hasta el volframio eh, yo creo que es interesante el libro porque descubre una, una España subterránea eh, muy importante y que al, además al final esa... Esa España subterránea, eh, de los alemanes, de los nazis, quiso atentar y acabar eh, con Franco. Eh, al final se convirtieron en una oposición al propio régimen de Franco. Eh, quisieron tumbar al caudillo eh, y poner en su lugar a, 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 sucesivamente a tres personas, ¿no? a Muñoz Grandes, etcétera, etcétera. Sí. Quizás Muñoz Grande sea el más conocido, eh, pero, pero bueno, eh, se intentó con, con Serrano Súñez, sí. también se intentó, etcétera, ¿no? Entonces eh, eh, tuvo tanta fuerza eh, que, que el propio Franco al final pues también les tuvo que poner coto y empezó a, a rechazarlos en parte por la fuerza que tuvieron en parte por el, el viraje eh, hacia los aliados que se produjo a partir de 1942 y, y hombre hay una cosa muy interesante que, que a lo mejor da un punto de actualidad y es eh, que el, el mayor nido de nazis y de activistas pronazis en España era Barcelona y, y Cataluña y que dentro de esos eh, pronazis y de esos activistas eh, pues bueno eh, del fascismo sí. eh, estaban herederos de, de RC
1: anda de, qué
0: curioso de sí de izquierda sí. republicana militantes sí. que trabajaron eh, con la esvástica directamente
1: sí sí bueno, pues Javier, se nos acaba el tiempo. Seguiríamos hablando contigo un buen rato, pero agradecemos tu presencia y esperemos eh, y esperamos fundamentalmente poder hablar contigo de otro de tus libros, porque las investigaciones que, que nos ofrece, la verdad, que merecen mucho la pena. Muchísimas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a vosotros por estar este rato charlando y, y espero haber abierto los ojos a a muchas personas, a hechos que, que parecía que se habían olvidado, pero que están ahí y estarán eh, todavía porque forman parte de nuestra historia.